0: Abschnitt 22 von Onkel Tom's Hütte von Harriet Beecher Stowe Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain 24. Kapitel Vorboten zwei Tage später schieden Alfred St. Clair und Augustine voneinander, und Eva, welche sich durch die Gesellschaft ihres jungen Vetters zu Anstrengungen hatte fortreißen lassen, die über ihre Kräfte waren, wurde mit jedem tage merklich kränker st Clair entschloß sich endlich ärztliche hilfe herbeizurufen was er bisher immer vermieden hatte weil es das eingeständnis einer unwillkommenen wahrheit war aber ein oder zwei tage lang war eva so unwohl daß sie nicht ausgehen durfte und der arzt wurde gerufen Marie st clare hatte auf die allmählich abnehmende gesundheit und kraft des kindes nicht acht gehabt weil sie gerade ganz in das studium von zwei oder drei neuen krankheitsformen deren opfer sie zu sein glaubte vertieft war es war mariens erster glaubenssatz daß niemand so sehr als sie selbst leiden könnte und deshalb hieß sie stets mit wahrer entrüstung jede andeutung zurück daß eine person ihrer umgebung krank sei von einem solchen falle war sie stets überzeugt daß es nichts als trägheit oder mangel an energie sei und daß die leute bald den unterschied sehen würden wenn sie so viel gelitten hätten wie sie Miss ophelia hatte mehrere male versucht ihre mütterlichen besorgnisse über eva zu erregen aber vergebens ich sehe nicht daß dem kinde etwas fehlte sagte sie dann wohl sie springt herum und spielt aber sie hat den husten den husten sie brauchen mir nicht von einem husten zu sprechen ich habe von jugend auf den husten gehabt als ich so alt wie eva war glaubten sie ich hätte die auszehrung eine nacht nach der andern mußte mami bei mir wachen ach evas husten hat nichts zu bedeuten aber sie wird schwach und hat einen kurzen atem mein gott den habe ich schon seit jahren es ist nur ein nervenleiden aber sie schwitzt so des nachts das tue ich schon seit zehn jahren sehr oft sind es nachts meine sachen zum Ausfringen nass. an meinem nachtanzug ist kein trockener faden und die bettücher muß Mami zum trocknen aufhängen so arg schwitzt doch eva gewiß nicht Miss ophelia schwieg für jetzt aber nun wo eva wirklich und sichtbar krank war und ein arzt gerufen wurde machte marie plötzlich eine neue wendung sie wisse es sagte sie sie habe es immer gefühlt daß sie bestimmt sei die unglücklichste aller mütter zu sein hier liege sie in ihrem Siechtum und müsse ihr einziges geliebtes kind vor ihren augen ins grab sinken sehen und marie hielt auf dieses neue unglück gestützt mami jede nacht wach und lärmte und schalt den ganzen tag lang mit mehr energie als je »Liebe Marie, sprich doch nicht so«, sagte St. Clair, »du mußt nicht gleich so ganz und gar verzweifeln. Du kennst dein Mutterherz nicht, St. Clair, du hast mich nie verstehen können und verstehst mich auch jetzt nicht. Aber sprich nur nicht, als ob gar keine Hoffnung mehr vorhanden wäre. Ich kann dabei nicht so gleichgültig bleiben wie du, St. Claire, wenn du nichts fühlst, wenn dein einziges Kind in einem so beunruhigenden Zustande ist«, so ist es bei mir freilich anders der schlag ist zu schwer für mich da ich ohnehin schon zu viel zu tragen habe es ist wahr sagte st Clair, daß eva sehr angegriffen ist das wußte ich immer und daß sie über ihre kräfte gewachsen und daß ihr zustand kritisch ist aber jetzt gerade ist sie nur ermattet von dem warmen wetter und der aufregung des besuchs und den anstrengungen die sie während der zeit gemacht hat der arzt sagt wir könnten noch hoffen wenn du dich freilich an der lichtseite erfreuen kannst so will ich dir das gern lassen es ist eine wahre gnade des himmels wenn leute auf dieser welt nicht zu empfindlich sind ich wenigstens wünschte ich wäre es nicht man wird dadurch so gänzlich unglücklich ich wollte ich könnte so ruhig sein wie ihr übrigen und die übrigen hatten guten grund denselben wunsch zu hegen denn marie machte ihr neues leiden als ursache und entschuldigungsgrund aller möglichen quälereien geltend die sie ihrer umgebung zufügte jedes einzelne wort das gesprochen und jedes ding was getan und unterlassen wurde war nur ein neuer beweis daß nur hartherzige gefühllose wesen sie umgaben welche ihre besonderen leiden nicht beachteten die arme Eva hörte einige von diesen Äußerungen und weinte sich ihre kleinen Äuglein fast aus vor Mitleid mit ihrer Mama und aus Schmerz, daß sie ihr so viel Beschwerde verursachte. Nach Verlauf von ein oder zwei Wochen zeigte sich eine große Besserung in den Symptomen und es trat eine von den verräterischen Pausen ein, mit welchen diese unerbittliche Krankheit noch am Rande des Grabes das besorgte Herz täuscht. Eva lief wieder im garten und auf dem balkon herum sie spielte und lachte von neuem und ihr vater erklärte in seinem entzücken daß sie bald wieder so kräftig sein würde wie früher bloß Miss ophelia und dem arzt flößte dieser scheinbare waffenstillstand keine ermutigung ein auch noch ein anderes herz fühlte dieselbe gewißheit und das war das kleine herz evas was ist das was manchmal in der seele so ruhig und klar spricht daß ihre frist auf erden nur noch kurz sein wird ist es der geheime instinkt hinsiechender natur oder das ahnen der erzittern der seele wie die unsterblichkeit näher tritt mag es dieses oder jenes sein im herzen Evas blieb das gefühl als eine ruhige wohltuende prophetische Gewissheit, daß der himmel nahe sei so ruhig wie das Licht des Sonnenuntergangs, so wohltuend wie die glänzende Stille des Herbstes, schlummerte ihr kleines Herz nur gequält von Schmerz um diejenigen, die sie so zärtlich liebten. Denn obgleich sie zärtlich gepflegt wurde und obgleich das Leben sich vor ihr mit jedem Reize entfaltete, den Liebe und Reichtum verschaffen können, tat es dem Kind doch nicht leid zu sterben. In dem Buch, welches sie und ihr einfacher alter Freund so viel zusammenlasen, hatte sie das Bild dessen, der die Kindlein zu sich kommen ließ, gesehen und in ihr junges Herz geschlossen, und wie sie es anblickte und darüber nachsann, hatte es aufgehört, ein Bild der fernen Vergangenheit zu sein und wurde zu einer lebendigen, alles umgebenden Wirklichkeit. Seine Liebe umfing ihr kindliches Herz mit mehr als sterblicher Zärtlichkeit, und zu ihm sagte sie ginge sie in seine neue heimat aber ihr herz schlug mit liebender treue für alle welche sie zurücklassen mußte für ihren vater am meisten denn eva obgleich sie es nie klar gedacht hatte fühlte doch heraus daß er mehr an ihr hing als alle anderen sie liebte ihre mutter weil sie ein so liebebedürftiges herz hatte und all die Sehnsucht, die sie an ihr bemerkte, hatte sie nur betrübt und in Verwunderung gesetzt, denn sie hatte das unbedingte Vertrauen eines Kindes, das ihre Mutter nicht Unrecht tun könne. Sie hatte etwas, was Eva sich nie erklären konnte, und sie glitt immer darüber auf dem Gedanken hinweg, dass sie am Ende doch Mama sei und liebte sie auf das Zärtlichste sie fühlte auch für die armen getreuen dienstboten denen sie wie tageslicht und sonnenschein war kinder abstrahieren in der regel nicht aber eva war ein ungewöhnlich frühreifes kind und alles was sie von den übeln des systems unter dem sie lebte gesehen hatte war nach und nach tief in ihr gedankenvolles grübelndes herz gesunken sie fühlte eine unbestimmte sehnsucht etwas für sie zu tun nicht nur sie zu segnen und zu retten, sondern auch alle, die mit ihnen in gleicher Lage waren, eine Sehnsucht, die in einem trauervollen Gegensatz zu der Schwäche der kindlichen Hülle stand. Onkel Tom, sagte sie eines Tages, als sie mit ihrem Freunde las, ich verstehe jetzt, warum Jesus für uns sterben wollte. Warum, Miss Eva? Weil ich auch den Wunsch gefühlt habe. Wie ist das, Miss Eva? Ich verstehe es nicht. »Ich kann es dir nicht sagen, aber als ich die armen Geschöpfe auf dem Boote sah, du weißt ja, wie wir hierher fuhren, von denen einige ihre Mütter und andere ihre Gatten verloren hatten, und andere um ihre Kinder weinten, und als ich die Geschichte von der armen Prue hörte, ach, war das nicht schrecklich? Und viele andere zu anderen Zeiten, da fühlte ich, dass ich gern sterben würde, wenn ich durch meinen Tod all diesem Elend ein Ende machen könnte. Ich würde für sie sterben, Tom.« »Wenn ich könnte«, sagte das Kind mit innigem Ernste, indem sie ihre kleine schmale Hand auf die Seine legte. Tom betrachtete das Kind mit Ehrfurcht, und als sie auf den Ruf ihres Vaters hinausglitt, wischte er sich die Augen viele Male, wie er ihr nachsah. »Es nutzt nichts, wenn wir uns Mühe geben, Miss Eva hier zu behalten«, sagte er zu Mami, der er eine Weile darauf begegnete. »Sie hat das Zeichen des Herrn auf der Stirn.« Ach ja, ja, sagte Mami und erhob die Hände. Ich habe es immer gesagt. Sie war nie wie ein Kind, das leben soll. Es war immer was Tiefes in ihren Augen. Ich habe es, mrs viele, viele Male gesagt. Jetzt wird es wahr. Wir sehen es alle. Das liebe, kleine, gesegnete Lamm. Eva kam die Verandastufen herauf, zu ihrem Vater gesprungen. Es war spät nachmittags, und die Strahlen der Sonne bildeten eine Art Glorie hinter ihr wie sie in dem weißen kleide mit dem goldenen haar und den glühenden wangen und den von der glut des schleichenden fiebers unnatürlich glänzenden augen näher kam st Clair hatte sie gerufen um ihr eine statuette zu zeigen die er für sie gekauft hatte aber ihre erscheinung wie sie ihm entgegenkam machte auf ihn einen plötzlichen und schmerzlichen eindruck es gibt eine art schönheit die groß aber zugleich so hinfällig ist daß wir nicht einmal den anblick derselben ertragen können ihr vater schloß sie plötzlich in die arme und vergaß fast was er hatte sagen wollen liebe eva du befindest dich heute besser nicht wahr papa sagte eva mit plötzlicher festigkeit ich habe seit langer zeit dir manches zu sagen ich will es dir jetzt sagen ehe ich schwächer werde st clair zitterte als eva sich ihm auf den schoß setzte sie legte den kopf an seine brust und sagte es nützt nichts papa Es noch länger für mich behalten die zeit ist nahe wo ich dich verlassen muß ich muß dich verlassen und kann nie wiederkommen und eva schluchzte ach ich bitte dich liebes evchen sagte st claire mit zitternder obgleich gezwungen heiterer stimme deine nerven sind angegriffen und du bist in gedrückter stimmung du mußt dich nicht solchen düsteren gedanken hingeben sieh her ich habe dir eine statuette gekauft nein papa sagte eva und schob sie sanft weg ich täusche dich nicht ich befinde mich nicht besser ich weiß das recht gut und ich muß euch bald verlassen meine nerven sind nicht angegriffen meine stimmung ist nicht gedrückt wenn es nicht deinetwegen wäre papa und wegen meiner Freunde, so würde ich mich vollkommen glücklich fühlen. Ich wünsche zu scheiden. Ich sehne mich danach. Aber, liebes Kind, was hat dein armes Herzchen so traurig gemacht? Hat man dir nicht alles gegeben, was dich glücklich machen könnte? Ich wäre aber doch lieber im Himmel. Nur um meiner Freunde willen möchte ich leben. Es geschehen so viele, viele Dinge, die mich traurig machen und die mir schrecklich erscheinen. Ich möchte lieber dort sein, aber dich möchte ich nicht verlassen, es bricht mir fast das Herz. Was macht dich so traurig und was scheint dir so schrecklich, Eva? Ach, Dinge, welche geschehen und beständig geschehen. Unsere armen Leute tun mir leid, sie lieben mich sehr und sie sind alle gut und freundlich gegen mich. Ich wollte, Papa, sie wären alle frei. Meinst du denn nicht, Kind, dass sie sich alle ziemlich wohl befinden? aber ach papa wenn dir etwas zustoßen sollte was würde dann aus ihnen werden nur sehr wenige leute sind wie du papa onkel alfred ist nicht wie du und mama auch nicht und dann denke dir nur der eigentümer der armen pruh was für gräßliche dinge die leute tun und tun könnten und eva schauderte liebes kind du bist zu gefühlvoll ich bedaure, daß ich dich jemals habe solche geschichten anhören lassen Ach, das macht mir eben unruhe papa ich soll immer ganz glücklich leben und nie einen schmerz haben oder etwas leiden nicht einmal eine traurige geschichte hören während manche arme geschöpfe ihr ganzes leben in schmerz und Qual verbringen das kommt mir selbstsüchtig vor ich sollte diese dinge kennen ich sollte für sie empfinden diese sachen sinken mir immer tief ins herz und ich habe immer wieder darüber nachgedacht papa Lässt es sich gar nicht machen, alle Sklaven freizugeben? Das ist eine verwickelte Frage, liebstes Kind. Es lässt sich gar nicht bezweifeln, dass das gegenwärtige Verhältnis ein sehr schlimmes ist, und viele Leute denken so. Ich bin selbst der Meinung. Ich wünsche aufrichtig, dass kein einziger Sklave im ganzen Lande wäre, aber ich weiß nicht, wie sie das bewerkstelligen ließe. Papa, du bist ein so guter Mensch und so edel und liebreich, und du hast immer eine Art die Sachen vorzustellen, die so gut klingt. Könntest du nicht bei den Leuten herumgehen und den Versuch machen, sie zu überreden, hierin zu tun, was recht ist? Wenn ich tot bin, Papa, wirst du an mich denken und es meinetwillen tun? Ich täte es, wenn ich könnte. Wenn du tot bist, Eva, sagte St. Clair leidenschaftlich, o Kind, sprich nicht so, du bist mein alles auf Erden. Der armen alten Prue Kind war auch ihr alles, und doch mußte sie es weinen hören und konnte ihm nicht helfen. Papa, diese armen Geschöpfe lieben ihre Kinder ebenso, wie du mich liebst. Ach, tue etwas für sie. Die arme Mami liebt ihre Kinder. Ich habe sie weinen sehen, wenn sie von ihnen sprach. Und Tom liebt seine Kinder. Und es ist schrecklich, daß solche Dinge beständig geschehen. Mein liebes, liebes Kind, sagte St. Clair besänftigend. Weine nur nicht und sprich nicht vom Sterben, und ich will alles tun, was du wünschest. Und versprich mir, lieber Vater, dass du Tom freilassen willst, sobald ich...« Und sie hielt inne und setzte dann zögernd hinzu, »nicht mehr bin.« »Ja, liebes Kind, ich will alles tun, alles, was du nur von mir verlangen kannst.« »Lieber Papa«, sagte das Kind und legte seine brennende Wange an die Seine, »wie sehr ich wünsche, wir könnten zusammengehen.« wohin liebes kind zu unserem erlöser es ist so selig und friedlich bei ihm alles voller liebe das kind sprach nachdenklich wie von einem orte wo es schon oft gewesen willst du nicht mit papa sagte eva st clare zog sie näher an sich aber schwieg du wirst zu mir kommen sagte das kind mit einem tone ruhiger Gewissheit, den es oft unbewußt anwendete ich werde dir folgen ich werde dich nicht vergessen der feierliche abend umhüllte sie tiefer und tiefer während st Clair schweigend dasaß und die kleine hinfällige gestalt an seine brust drückte er sah nicht mehr die tiefen augen aber die stimme tönte ihm wie eine geisterstimme und wie in einer vision des jüngsten gerichts stieg sein ganzes vergangenes leben in einem augenblick vor ihm empor die gebete und hymnen seiner mutter sein eigenes früheres sehnen und streben nach dem guten und zwischen diesem und der gegenwärtigen stunde jahre von weltsinn und zweifelsucht und was die leute anständiges leben nennen st claire sah und fühlte vielerlei aber sprach nichts aus und wie es dunkler wurde, trug er Eva in ihr Schlafzimmer, und als sie ausgekleidet war, schickte er die Dienstboten fort und wiegte sie in seinen Armen und sang sie in den Schlaf. 25. Kapitel Der kleine Evangelist Es war Sonntagnachmittag. St. Clair lag auf einem Bambussofa in der Veranda und tröstete sich mit einer Zigarre marie lag auf einem sofa dem auf die veranda sich öffnenden fenster gegenüber dicht umschlossen von einem zelt von durchsichtiger Gaze, um die moskitos abzuhalten und hielt mit matter hand ein elegant gebundenes gebetbuch sie hatte es in der hand weil es sonntag war und bildete sich ein sie hätte darin gelesen obgleich sie in wahrheit nur mit dem offenen buche in der hand eine reihenfolge von kurzen mittagsschläfchen gehalten hatte Miss Ophelia, die nach einigen anstrengungen ein kleines methodistenmeeting obgleich in nicht allzu großer nähe zusammengebracht hatte war zu diesem meeting gefahren mit tom als kutscher und eva als begleiterin ja augustin sagte marie nachdem sie ein weilchen gedämmert hatte ich muß nach der stadt nach meinem alten doktor pussy schicken ich bin überzeugt ich habe ein herzleiden »Nun, warum willst du nach dem schicken? Evas Arzt scheint mir ein sehr geschickter Mann zu sein.« »Ich möchte ihm in einem kritischen Falle nicht trauen,« sagte Marie. »Und ich glaube, sagen zu dürfen, dass mein Zustand kritisch zu werden droht. Ich habe die letzten zwei oder drei Nächte darüber nachgedacht. Ich habe so arge Schmerzen und so merkwürdige Empfindungen.« »Ach, Marie, du hast die blauen Teufel. Ich glaube nicht, dass es ein Herzleiden ist.« ich glaube wohl dass du es nicht dafür hältst sagte marie darauf war ich gefaßt du kannst besorgt genug sein wenn eva hustet oder nur im mindesten klagt aber an mich denkst du nie wenn es dir besonders angenehm ist dein herz leiden zu haben so will ich gern versuchen zu behaupten dass du daran leidest sagte st claire aber ich habe das nicht gewußt nun, ich hoffe nur daß es dir nicht leid tun wird wenn es schon zu spät ist und du magst es mir glauben oder nicht mein kummer über eva und die anstrengungen welche mich das liebe kind gekostet hat haben das zur entwicklung gebracht was ich schon längst argwöhnte was das für anstrengungen waren von denen marie sprach dürfte schwer zu sagen sein st Clair machte sich im stillen diesen kommentar selbst und rauchte als ein hartherziger tyrann ruhig fort bis ein wagen vor der veranda vorfuhr und eva und miss ophelia ausstiegen miss ophelia ging geradenwegs auf ihr zimmer um hut und schal abzulegen was sie stets tat ehe sie ein wort über irgendeinen gegenstand sprach während eva sich auf st clairs aufforderung auf seine knie setzte und ihren bericht über den gottesdienst den sie besucht hatten abstattete sie hörten bald lautes reden aus miss ophelias zimmer welches wie dasjenige in dem sie sich befanden auf die veranda hinausging und heftige vorwürfe die einer person gemacht wurden was für eine neue teufelei hat Tupsi sie angerichtet fragte st Clair. an dem lärm ist sie schuld darauf will ich wetten und einen augenblick darauf brachte miss ophelia in größter entrüstung die verbrecherin herausgeschleppt kommst du jetzt sagte sie jetzt sag ich's deinem herrn was gibt es denn fragte augustin die sache ist daß ich mich nicht länger mit diesem kinde plagen kann es ist nicht länger auszuhalten hier habe ich sie eingeschlossen und ihr ein lied zum auswendiglernen gegeben und was macht sie sie spioniert aus wo ich meinen schlüssel hinlege geht über meinen schreibtisch holt einen hutbesatz heraus und schneidet ihn in lauter stückchen um puppenjacken daraus zu machen so etwas ist mir in meinem leben noch nicht vorgekommen ich sagte ihnen ja cousine sagte marie dass sie schon die erfahrung machen würden daß mit diesen kreaturen nicht ohne härte auszukommen ist wenn es nach meinem willen ginge sagte sie und warf st Claire einen vorwurfsvollen blick zu so ließ ich das kind tüchtig auspeitschen ich ließ es peitschen bis es nicht mehr stehen könnte daran zweifle ich gar nicht sagte Saint Sprecht mir nur von sanfter Frauenherrschaft. Ich habe nicht über ein Dutzend Frauen kennengelernt, die nicht ein Pferd oder einen Dienstboten halb totgeschlagen hätten, wenn es nach ihrem Willen gegangen wäre. Du kommst mit deinem unentschiedenen weichen Wesen zu nichts, sagte Marie. Die Cousine ist eine verständige Person und sieht es jetzt so klar wie ich. Miss Ophelia hatte gerade die Fähigkeit, entzorn zu geraten, die einer energischen hausfrau zukommt und die list und Fahrlässigkeit des kindes hatten sie ziemlich lebhaft gereizt gewiß werden viele unserer leserinnen gestehen müssen daß sie in ähnlichen lagen ganz dasselbe empfunden hätten aber maries äußerung ging ihr doch zu weit und sie fühlte sich weniger erzürnt ich möchte das kind nicht um die ganze welt so behandelt sehen sagte sie aber das weiß ich augustin ich weiß nicht was ich mit dir machen soll ich habe gelehrt und gelehrt ich habe geredet bis ich müde war ich habe sie geschlagen ich habe sie in jeder denkbaren weise gestraft und dennoch ist sie noch genau so wie zu anfang komm her tubsi du affe sagte st Clair, indem er das kind zu sich rief tubsi kam näher ihre runden glasartigen augen glitzerten von einer mischung von furcht und der gewöhnlichen drolligen schlauheit warum führst du dich so schlecht auf sagte st claire der nicht umhin konnte über den ausdruck im gesichte des kindes zu lächeln glaub's ist mein schlechtes herz sagte tupsey mit demütigem ernste das sagt Miss miß weißt du nicht wieviel Miss ophelia für dich getan hat sie sagt sie hätte alles getan, was sie sich nur denken könnte o oh, ja master alte missis sagte das auch immer sie hat mich stärker geschlagen und mich bei den haaren gerupft und meinen kopf gegen die Tür gestoßen aber es hat mir nichts genützt ich glaube wenn sie mich jedes haar einzeln herauszögen würde es mir auch nichts helfen ich bin so bösartig ach ja ich bin ja bloß ein nigger weiter gar nichts ach ich muß sie wohl aufgeben sagte Miss ophelia ich kann diese plage nicht länger aushalten hm ich möchte dir doch eine frage vorlegen sagte st Clair. und welche nun, wenn dein Evangelium nicht stark genug ist, ein heidnisches Kind zu retten, welches du ganz allein zu Hause bei dir hast. Was nützt es dann, ein oder zwei arme Missionare unter Tausende von solchen Heiden zu schicken? Ich glaube, das Kind ist ein ziemlich richtiges Beispiel von dem, was Tausende der Heiden sind. Miss Ophelia gab nicht sogleich eine Antwort, und Eva, die bis dahin dem Auftritte schweigend zugesehen hatte, gab Tupsi ein Zeichen, ihr zu folgen. In der Ecke der Veranda befand sich ein kleines Glaszimmer, welches St. Clair als eine Art Lesezimmer benutzte, und Eva und Tupsi verschwanden in diesem Gemach. »Was hat Eva im Sinne?« sagte St. Clair, »das möchte ich wissen.« Und er schlich sich auf den Zehen hin, hob einen Vorhang, der die Glastür verhüllte, empor und blickte hinein. Einen Augenblick darauf machte er den Finger auf den Mund legend, Miss Ophelia, eine stumme Gebärde, heranzukommen. Die beiden Kinder saßen auf dem Fußboden, die Gesichter einander halb zugekehrt. Tupsi mit ihrer gewöhnlichen Miene, sorgloser Drolligkeit und Gleichgültigkeit, aber ihr gegenüber Eva mit einem von innigem Gefühl strahlendem Gesicht und Tränen in ihrem Auge. »Warum bist du so schlecht, Tupsi? Willst du nicht lieber versuchen, gut zu sein? Hast du gar niemanden lieb, Tupsi?« »Weiß nichts von liebhaben.« habe Candis und so was lieb weiter nichts sagte tupsi aber du hast deinen vater und deine mutter lieb habe nie nicht vater und mutter gehabt habe das ja schon gesagt miss eva ach ich weiß sagte eva traurig aber hast du nicht einen bruder oder eine schwester oder eine tante oder nein gar nichts nicht habe nie jemand gehabt aber tupsi wenn du nur versuchen wolltest gut zu sein könntest du »Könnte nie was anderes sein als ein Nigger. Und wenn ich noch so gut wäre,« sagte Tupsi, »wenn sie mir die Haut abziehen und mich weiß machen könnten, so würde ich es versuchen.« »Aber die Leute können dich auch lieb haben, wenn du schwarz bist, Tupsi. Miss Ophelia würde dich lieb haben, wenn du gut wärst.« Tupsi ließ das kurze Lachen vernehmen, welches ihre gewöhnliche Art war, ihre Ungläubigkeit auszudrücken. »Glaubst du das nicht?« sagte Eva. »Nein.« Sie kann mich nicht ausstehen, weil ich ein Nigger bin. Ebenso gerne ließe sie sich von einer Kröte anrühren. Niemand kann Nigger lieb haben, und Nigger können nichts tun. Mir ists gleich, sagte Tupsi und fing an zu pfeifen. Ach Tupsi, armes Kind, ich habe dich lieb, sagte Eva mit einem plötzlichen Gefühlsausbruch und legte ihre dünne, weiße Hand auf Tupsis Schulter. Ich habe dich lieb, weil du weder Vater noch Mutter noch Freunde hast, weil du ein armes, mißhandeltes Kind bist. Ich habe dich lieb und möchte, dass du gut wärest. Ich bin sehr krank, Tupsi, und ich glaube nicht, dass ich noch lange leben werde, und es schmerzt mich wirklich, dass du so bösartig bist. Ich wünschte, du versuchtest, meinetwegen gut zu sein. Ich werde nur noch kurze Zeit bei dir bleiben.« die runden stechenden augen des schwarzen kindes füllten sich mit tränen große glänzende tropfen rollten herunter und fielen auf die kleine weiße hand ja in diesem augenblick hatte ein strahl himmlischer liebe die nacht ihrer heidnischen seele durchdrungen sie legte ihren kopf zwischen ihre knie und weinte und schluchzte während das schöne kind sich über sie beugte welches wie das Bild eines Engels des Lichts aussah, der einen Sünder zu bekehren sucht. »Arme Tupsi«, sagte Eva, »weißt du nicht, dass Jesus uns alle gleich lieb hat? Er ist ebenso bereit, dich zu lieben wie mich. Er liebt dich gerade so wie ich, nur noch mehr, weil er besser ist. Er wird dir helfen, gut zu sein, und du kannst am Ende in den Himmel kommen und für ewig ein Engel sein, gerade als ob du weiß wärst bedenke nur tubsi du kannst einer von jenen engeln des lichts werden von denen onkel tom singt ach liebe Miss eva liebe Miss eva sagte das kind ich will es versuchen ich will es versuchen vorher ist es mir immer ganz gleichgültig gewesen st claire ließ in diesem augenblicke den vorhang nieder es erinnert mich an meine mutter sagte er zu Miss ophelia es ist wahr was sie mir sagte wenn wir die Blinden sehend machen wollen, so müssen wir bereit sein, zu tun, was Christus tat. Wir müssen sie zu uns rufen und unsere Hände auf sie legen. Ich habe immer ein Vorurteil gegen Neger gehegt, sagte Miss Ophelia, und es ist Tatsache, ich konnte nie ausstehen, dass mich das Kind anrührte, aber ich dachte nicht, dass sie es wüsste. überlaß das einem Kinde, das wird es schon herausfinden, sagte St. Clair es lässt sich nichts verhehlen aber ich glaube dass alle versuche einem kinde zu nützen und alle wesentlichen wohltaten die du ihm erweisen kannst nie einen funken dankbarkeitsgefühl erwecken solange dieser widerwille im herzen bleibt Es ist eine wunderliche Tatsache, aber sie ist so ich weiß nicht wie ich ihr abhelfen soll sagte miss ophelia sie sind mir unangenehm dieses kind insbesondere wie kann ich dieses gefühl ändern Eva scheint nicht so zu fühlen nun ja sie ist so liebevoll und doch ist sie im grunde nur christus ähnlich sagte miss ophelia ich wollte ich wäre wie sie sie könnte mir eine lehre geben das wäre nicht das erste mal wo ein kleines kind zur belehrung eines alten schülers diente wenn das geschehen sollte sagte st von der kleine Evangelist. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowings.com